0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Gestern war ich noch beim, beim Lars Leisenschneider auf der Weinmesse. Da waren auch einige französische Winzer. Da war ich dann so mutig und habe hab denen mal den Pastis präsentiert. Die Franzosen sind sehr stolz. Die haben auch erst seltsam geguckt, wie ich gesagt habe, hier ein... Deutscher macht ein Pastis.
1: <lacht> Aber wie sie dann probiert haben, äh, da, da hatte ich es auf meiner Seite. Wo PENT draufsteht, ist Hochprozentiges drin. In der Brennerei im saarländischen Lebach entstehen seit 1961 Destillate, Geiste und Liköre aus Meisterhand. Heute ist Alexander Britz mein Gast und wir unterhalten uns bei einem Digistief über das Schnapsbrennen und natürlich auch ein wenig über Schnapsideen. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> Ja, wie ist denn dein Weg zum Schnapsbrenner gewesen? Wie kam das dazu? Das ist ja jetzt auch nicht äh, was ganz Alltägliches.
0: Nein, nicht wirklich. Nee. Also von der Ausbildung her bin ich, äh, bin ich ein Bauingenieur, äh, arbeite in dem Beruf auch noch. Also die Schnapsbrennerei äh, passiert im Moment äh, als Nebentätigkeit. Äh, und dazu gekommen bin ich eigentlich über den den Franz. Äh, den Franz, sein Sohn, der Jakob, äh, war bei mir in der Schulklasse und dementsprechend äh, haben wir da auch viel Zeit in und um die Brennerei verbracht und auch in den Ferien dann äh, mal als Ferienjob ausgeholfen und ja, das war so der Punkt, wo ich, wo ich infiziert wurde.
1: Das erklärt auch so ein wenig den Nachnamen Britz und genau. Pent, also du bist quasi als Freund des äh, sohnes dann in die Brennerei dazu gestoßen und genau. die führst du ja jetzt mittlerweile auch.
0: Ne, der Franz ist, äh, ist noch, noch dabei, es ist, läuft jetzt im Moment äh, parallel alles, also es gibt äh, die, die, eine GmbH, die wir jetzt äh, gegründet haben, ähm, die, die quasi, in Anführungszeichen, den Vertrieb ein, ein wenig übernimmt und der Franz ist noch tatkräftig dabei und äh, produziert. Und jetzt äh, versuchen wir den Übergang zu bekommen und um das Know-how auf meine Festplatte zu überspielen. <lacht> und irgendwann wird dann der Punkt kommen, der Franz äh, in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, äh, beziehungsweise also ich glaube nie, dass der in Ruhestand geht. Der wird immer, immer mitmischen, weil dafür liegt ihm das zu viel, viel äh, am Herzen ne? und macht ihm zu viel Spaß. Und das ist ja auch gut so, weil da steckt sehr viel Wissen und, und Können und das brauchen wir und Genau, das ist das schön, wenn man dann mit der Erfahrung und mit dem jungen, innovativen Geist, dann, dann kommen meistens die besten Sachen dabei rum, ja.
1: Das denke ich mir auch, sowohl dann die Erfahrungswerte als auch dann die neuen Ideen. Und wenn dann der Franz immer noch mitmischt oder in dem Fall könnte man ja auch sagen mitmischt, ja, dann ja. ist natürlich äh, die Qualität auch weiterhin wunderbar gegeben, weil der Erfahrungswert einfach da ist. Wie bist du denn da jetzt tatsächlich dann so Stück für Stück rangekommen? Hat er dir dann tatsächlich jeden einzelnen Handgriff dann auch gezeigt? Hat dir entsprechend auch die Tipps und Tricks mitgegeben, jetzt schon bereits mitgegeben, damit er auch weißt, auf was kommt es nachher an, dass ein super Schnaps, ein super Geist oder auch ein Likör dabei am Ende rauskommt?
0: Ja, das sind ja viele, viele äh, äh, sage ich mal, einzelne Verarbeitungsschritte, bei denen man dann, je nachdem, immer äh, ja das, das Richtige tun muss und das Richtige anwenden muss. Äh, genau, und sobald oder so, so viel meine Zeit das zulässt, bin ich dann dabei. Und äh, Schau zu, mach mit, hör zu, frag, und genau. Irgendwann mit der Zeit geht das dann über. Ne? Und es entstehen da immer nochmal Fragen, weil, weil ich sag mal, der Franz, das ist, geht bei dem schon ins Blut über. Dass der jeden Schritt erzählt, ist, ist, ist unwahrscheinlich, sondern er macht vieles unbewusst und das braucht dann halt einfach Zeit, um diese Sachen diese einzelnen Schritte und kleinen Tricks. Und genau und das Ganze ist halt auch immer ein bisschen, ne, da gibt es nicht den 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 einen und selben Weg. Das Obst reagiert anders, das ist jedes Jahr ein anderer Zuckergehalt. Und je nachdem steht man da immer vor neuen Aufgaben und ja, das, das dauert seine Zeit, bis bis man
1: da alles hat. Also Ja, klar, bis man da den letzten Kniff und den letzten Handgriff dann auch genau mitgekriegt hat. Was ist denn das Wichtigste für die Qualität, die dann nachher in der Flasche ist.
0: Es kommt jetzt ein bisschen auf das, auf das Produkt an, also wenn wir jetzt von einem, von einem reinen Brand reden, äh, ist ja der erste wichtige Schritt, dass man anständiges und sauberes Obst hat. Ja, also dass die Qualität stimmt, dass der, der Erntezeitpunkt stimmt ähm, und dass man äh, ja genau dann bei, bei der Ernte auch schnell in die Verarbeitung kommt, äh, das Ganze einmeischt, sauber einmeischt. Äh, das Obst reinigt vorher, ähm, und dann, je nachdem, noch Hefen oder andere Mittel hinzufügt, damit die Vergärung schnell angeht. Und dann muss man halt auch die, über, die, die Vergärung überwachen und schauen, dass man da sauber vergärt. Und dann kommt man irgendwann zu dem, zu dem Schritt des Destillierens. Also eigentlich sind alle Schritte, Schritte wichtig und fügen dann nachher sich zusammen zu dem, zu dem guten Produkt.
1: Ihr habt jetzt ja ganz unterschiedlich, ich habe es eingangs ja gesagt, Produkte, Destillate, Geiste, Liköre. Was ist denn da der Unterschied, damit das auch jeder kapiert? Vor allem auch ich, ich weiß ja, es nämlich nicht. Kein Problem.
0: Also wir haben die Brände, das ist, bedeutet einfach, dass man aus, aus, einer, aus einer Frucht, ähm, die, die maischt, äh, die verzuckert, äh, der Alkohol entsteht und man diese Maische dann äh, quasi abdestilliert, also den Alkohol raustrennt mit dem Aromastoff und dann passiert eigentlich nichts mehr mit dem mit dem Ganzen. Es ne? ist zugelassen, da noch ein bisschen Zucker hinzuzufügen, aber das, das äh, versuchen wir eigentlich zu vermeiden beziehungsweise schließen wir eigentlich fast fast ganz aus. Ähm, das ist die Geschichte Brände. Also wenn ein Brand draufsteht, dann kann man sicher sein, dass es aus aus einem Obst und dass auch der Alkohol aus dem Obst kommt. So, wenn, wenn ich jetzt an einen Geist gehe, ist das nochmal was anderes, dann ist der Alkohol schon da. Heißt, ich benutze entweder einen Apfelbrand oder, oder einen Neutralalkohol, setze diesen mit den Früchten an, brenne das nochmal ab und habe dann somit den, den Alkohol äh, aromatisiert mit einer Frucht und, und dann bin ich bei einem Geist und Liköre ähm, das ist ja ungefähr der gleiche Schritt. Ne? Also man hat, man hat fertigen Alkohol ähm, und ja, diesen setzt man dann oder mazeriert quasi Früchte darin. Die werden danach abgeseiht, gefiltert, je nach, je nach Frucht und dann hat man einfach ein Likör. Also da kommt kein Destillationsschritt mehr, sondern äh, ja die Frucht ist durch die Mazeration. Der Geschmack ist im Alkohol und dann wird das Ganze noch mit Zuckersäure und äh, Wasser auf die richtige Trinktemperatur und äh, Trinkstärke gebracht. Und genau, das sind so die Unterschiede
1: bei diesen drei, äh, drei Geschichten. Mhm. Ja. Und das, äh, das, ja, ich will nicht sagen das Natürlichste, aber das Ureigenste ist dann der Brand. Das Ureigenste ist der Brand, ja, genau. Ja. Ich habe einen Likör von euch äh, im Glas, einen sizilianischen äh, Zitronenlikör. Jawohl. <lacht> ja, man könnte auch sagen, äh, wir hatten es kurz eingangs schon mal davon, äh, Limoncello, aber ihr schreibt immer das drauf, was drin ist und das ist auch jeder kapiert. In genau. dem Fall sind es dann ganz klar Zitronen aus Sizilien.
0: Richtig, äh, Bio-Zitronen also aus biologischem Anbau aus äh, Sizilien. Die bekommen wir angeliefert, dann setzen wir uns äh, hin und schälen diese mühselig von Hand. <lacht> Leider Gottes, weil, also wir haben es auch schon maschinell versucht, äh, aber dann, dann, dann bekommt man nicht schöne dünne Schalen hin, sondern äh, hat dann noch einen Großteil von, von dem, von dem weißen äh, Rand dran und der hat halt immer Bitterstoffe drin. Zum Teil sind die erwünscht, also ein bisschen darf drin sein, aber Je dünner, desto besser. Und dann, genau, da werden die geschält, werden mit mit Alkohol angesetzt und äh, ja, nach vier Wochen Mazeration haben Wasser dazu, Zucker und ein bisschen von dem gepressten Zitronensaft. Ja, und dann ist der Limoncello schon fertig. Wir filtern den auch nicht, deswegen, deswegen hat er dann immer so eine leichte Trübung und äh, ja, man hat ein schönes, zitronisches, äh, ehrliches Aroma. Versuchen da auch nicht zu viel Zucker drauf zu geben, also da ein, ein gutes Gleichgewicht zu bekommen, dass man jetzt nicht nur die Süße schmeckt, sondern auch die Frucht äh, ihren Platz hat, äh, sich zu entfalten.
1: Und das ist gut gelungen, ja. Also man hat direkt die Zitrone in der Nase und letzten Endes auch im Mund, wenn man ihn probiert, nicht zu so süß, du hast es gerade beschrieben und das, glaube ich, ist auch sicherlich so beim Likör eine große Schwierigkeit, ne, diese Balance aus Süße, wie viel Zucker kommt rein und nachher auch wie viel Wasser, wie stark verdünnigt, damit nicht zu viel Alkohol noch übrig bleibt.
0: Genau. Ja, da jeden Geschmack zu treffen, das Treffen ist schwierig. Der eine ne, mag es lieber süßer, der andere ein bisschen, ein bisschen trockener. Das, äh, ja, deswegen muss man dann einen schönen Mittelweg finden, damit man beide extrem auch noch ein bisschen mitfangen kann und, äh, ja, aber das funktioniert super mit dem Zitronenlikör auf Eis. Genial. Oder im Sommer mit, mit Tonic. Auch ja. eine schöne Geschichte. Sehr erfrischend.
1: Hier ist jetzt schon mal relativ klar, woher die Grundprodukte kommen. Wo kriegt ihr denn ansonsten euer Obst für eure Brände und Geister und Liköre her? Kommen okay. die auch aus dem Saarland oder größtenteils wo ganz anders her? Nö, nee, also die die, die klassischen
0: Brände ähm, kommen eigentlich im äh, ja, um, Umland von Streuobstwiesen. Also das ist so das, das ist der Hauptbezugspunkt. Teilweise haben wir dann auch mal 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 was eine der Mirabelle aus, aus Frankreich. Aber hauptsächlich also bei den Bränden ähm, kommt es aus also dem Umland. Bei den Likören ist es dann immer noch mal ein bisschen anders. Äh, ja, das kommt immer ein bisschen drauf an wie die Ernte ist und jetzt so ein Himbeerlikör. Also wir versuchen das lokal zu beziehen. Das ist aber auch nicht immer möglich. Ne? Also, da muss man dann oft auch äh, ausweichen. Aber wenn wir dann einkaufen, hat das alles äh, oder ist das biozertifiziert, also aus biologische Anbau und so nah, wie es geht. <lacht> ja.
1: Wie viele Produkte habt ihr denn im Sortiment?
0: Boah, das ist immer schwierig zu sagen. Also, in der Brennerei, im Hofverkauf, oh Gott, ich kann, da kann ich jetzt fast keine Zahl sagen. Das sind an die 30 verschiedenen, verschiedene Produkte, Brände, Liköre, Geiste. Und die Sachen, die wir jetzt in den Handel geben, das sind fünf, fünf, bis sechs Liköre, vier, fünf Brände und, ähm, der Gin, der Pastis. Ähm, genau, und, und Wermut haben wir noch in Zusammenarbeit mit dem Lars Leistenschneider aus, aus Schmelz. Er ist Sommelier, ähm, genau. Der hat den mhm. Wein gebracht, wir das den den, den Kräuteransatz, und, na, da ist der Wermut entstanden. Aber das, das Sortiment wandelt auch immer. Das ist, sag ich mal, saisonabhängig und auch immer mit der Verfügbarkeit der 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 vom Obst abhängig. Also ja. Kann es auch mal sein, dass eins, eins nicht verfügbar ist, dafür gibt es dann was anderes. Da sind wir flexibel, das ist auch schön, das, das macht die, die kleine Brennerei aus, dass wir da auch reagieren können und jetzt nicht starr unser Produktsortiment haben, dass wir da durchziehen, sondern das, das wandelt sich auch immer.
1: Ja, ist ja auch so ein bisschen abhängig davon, wie du sagst, ne, was man gerade auch hat und was man cool. auch dann aus dem letzten Jahr einfach auch mitbringt, um es dann tatsächlich dann auch zu einem Produkt werden zu lassen. Auf welches der Produkte bist du denn am meisten stolz? Was ist denn so dein, dein Herzensding? Mein Herz,
0: so also ist eigentlich der Pastis. Ja, also der der macht mir sehr viel viel Spaß. Ja. Also es ist, so, ist auch so ein Produkt, was was so ein bisschen das Saarland mit 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 Frankreich verbindet und, und so ein bisschen das Lebensgefühl widerspiegelt, dass das hier so so herrscht. Ne? Also ja, der das ist echt eine schöne, runde Sache. Gestern war ich noch beim, beim Lars Leissenschneider auf der Weinmesse. Da waren auch einige französische Winzer. Ähm, da war ich dann so mutig und habe hab denen mal den Pastis präsentiert. Die Franzosen sind sehr stolz, äh, haben auch erst seltsam geguckt, wie ich gesagt habe, hier ein... Deutscher macht ein Pastis, <lacht> aber wie sie dann probiert haben, äh, da, da hatte ich es auf meiner Seite. Also.
1: Wermut und Pastis, das sind ja dann schon so ein paar verrückte Ideen, Stichwort Schnapsidee. Äh, kommt ihr öfter mal auch auf solche Gedanken, mal was ganz anderes zu probieren, dass da so ein Produkt wie ne, ein typischer französischer Pastis rauskommt?
0: Ja, nee, das, passiert, das passiert öfters, ja. <lacht> oft auch in den Abendstunden, wenn man dann sitzt und ist, ist vielleicht gerade bei einem Bier oder beim Schnaps äh, am, am sprechen oder irgendeine Alltagssituation kommt und man denkt, so, das könnte man probieren, haben zum Beispiel auch ein rote Beete Likör, auch äh, fragen auch auch oft die Leute, wie, wie kommt man so drauf? Ja, oft manchmal liest man irgendwo in der Zeitschrift was, äh, lässt sich von von anderen Leuten inspirieren, die die ja, irgendwie verrückte Sachen machen, dann probiert man sie selber mal aus. Jo. Aber das, macht's ja alles. das macht es ja aus. Das ist ja das, was, was Spaß macht.
1: Wenn man immer dasselbe
0: ja. macht, wird es ja irgendwann langweilig.
1: <lacht> gerade nochmal zum Pastist. Ja. Die Idee dahinter, du hast es ja auch so gesagt, so etwas Typisches für das Saarland. Er verbindet Frankreich mit dem Saarland. Wie ist der denn so Stück für Stück entstanden? Weil es ist ja schon ein Kulturgut. Du hast es ja auch gerade erzählt. Ja. Sich daran zu wagen, ist ja schon sehr mutig.
0: Ähm, also. Ich bin in, in, also ich trinke schon, schon immer gerne gerne Pastis. Äh, der Franz auch im Freundeskreis äh, ist das auch oft ein Thema gewesen und ja dann kommt es dann irgendwann, dass man pff, könnte man ja auch mal machen. Äh, dann, dann hatte ich den Franz drauf angesprochen und dann ist er auf einmal in den Keller gelaufen und hat gesagt, da habe ich was, ja. da habe ich was. Äh, und zog dann doch tatsächlich eine Flasche Pastis von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube es war 88, 89, wo er mit seinem Bruder Bernd das Ganze schon mal irgendwie angegangen war damals, äh, hat sich dann aber im, im Sand verlaufen. Genau, und dann war war der Franz direkt Feuer und Flamme und dann haben wir uns da ran gemacht, ein Rezept für uns zu gestalten, dass das passt und äh, für, nach einem halben Jahr waren wir dann auch zu weit. Äh, da ging es an den Namen und ähm, dann waren wir auch schnell schnell mit der Namensfindung dabei, weil der Bernd das ja mal angestoßen hat, deswegen Bernard. Ja, Bernard Pastis. Und ja so war die die Idee geboren und, und umgesetzt.
1: Hat er denn auch so was typisch Saarländisches dann mit im Geschmack, wo man dann sagt, okay, es ist zwar ganz klassisch erkennbar ein Pastis, aber er hat trotzdem irgendwie so eine saarländische Nuance mit dabei.
0: Boah, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt ein typisch saarländisches Kraut drin wäre. Also es ist es ist von der von der Grundrezeptur äh, dem dem Pastis ähnlich, also Fenchel, Sternanis, äh, Anis Samen sind so die die Hauptnoten. Und da haben wir da äh, noch verschiedene Zwischenschritte eingebaut. Süßholz kommt da noch noch dazu und ähm, genau und dann in den, in den Schritten äh, fügen wir dann auch wir destillieren Teile ähm, fügen wir dann auch noch frische Kräuter dazu ähm, Rosmarin Orangenschalen Zitronenschalen also das ist, ist eine schöne schöne komplexe Geschichte nachher und macht dann auch Spaß äh, das zu probieren zu trinken zu entdecken
1: ja auf jeden Fall eine gute Alternative zu allen anderen bekannten Pasties äh Pernod, Ricard und so weiter, genau. die man sonst im Handel äh, findet, ist es auf jeden Fall eine tolle Alternative, die, wie du sagst, natürlich schon äh, in Richtung Pastis geht, aber trotzdem ihre Eigenständigkeit hat. Und das finde ich ja auch immer noch mal spannend, wenn man dann merkt, okay, da hat tatsächlich auch sich nochmal jemand Gedanken gemacht, wollte jetzt hier nicht irgendwas kopieren, sondern tatsächlich seine eigene, Pastis-Marke schaffen. Und die Hommage an den Bruder finde ich natürlich auch sehr, sehr klasse. Finde ich sehr toll. Wie ist es denn jetzt mit diesem Wermut? Weil das ist ja auch nochmal so ein Produkt, was es, klar gibt's das mittlerweile auch, aber ihr macht da ja auch was Besonderes draus.
0: Ja, nee, auf jeden Fall.
1: Also das das das,
0: das äh, liegt uns schon länger in den Köpfen. Also mir und mir dem Lars, ähm, das sind schon drei, vier Jahre, und äh, die, es hat sich seitdem nicht so richtig die Situation ergeben. Bis dann irgendwann der Anruf kam von der Mosel, dass äh, da noch ein sehr schöner äh, Steilhang voll mit Trauben hängt. Ähm, das war der Walwiger Herrenberg, Steillage, Schiefersteillage. Und äh, ja, das war dann unsere Chance. Äh, sind dann mit allen Mann, die wir so zusammenbekommen haben, sonntags äh, dahin, wir haben den den Wingert äh, gelesen. Es war spannend, äh, so eine Steillage zu lesen. Das äh, boah, an mancher Stelle müssen wir da mal kurz durchatmen, äh, aber boah, hat alles super funktioniert, äh, war auch richtig haben auch richtig schön was zusammenbekommen und äh, genau, und dann sind wir zu einem befreundeten Winzer von Lars gefahren, der im Staffelter Hof, der Jan und äh, genau, der hat uns dann den Riesling ausgebaut, also das ist ein Wermut auf Riesling Basis. Die Menge war dann so groß dass wir schnell gemerkt haben, okay, nur Wermut, ein bisschen viel, da müssen wir wohl dann doch noch einen Riesling dabei machen. Und dann nahmen die Geschichte ihren Lauf. Wie schon Lars haben es dann zusammengesetzt und gedacht, okay, dann müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir das zusammenkriegen und wie wir das irgendwie unter eine Marke platzieren. Und dann ist das das Weinall entstanden oder die, die Idee zum Weinall. Die Idee dahinter ist einfach, dass man die verschiedenen Rebsorten wie so ein Planetensystem aufbaut und zu jedem Planet bzw Rebsorte gibt es dann verschiedene Unterprodukte wie jetzt zum Beispiel dann Riesling. Da sind wir jetzt mittlerweile, also da gibt es den Wermut, den ganz normalen Riesling, äh, ein Riesling Kabinett von der Saar mittlerweile und äh, mit der gleichen Traube vom gleichen Hang gibt es auch noch einen Winzersekt und den Planet Sauvignon Blanc, den haben wir jetzt auch schon mittlerweile. Und das wird jetzt auch immer mehr wachsen. Genau, und der Wermut war so ein bisschen der der Anstoß zu der ganzen Geschichte. Wermut, dann ein Teil durchgehen gelassen komplett, also den Riesling komplett nicht gestoppt. Also bis zum Ende der Vergärung durchgehen gelassen. Und dann wird das Ganze mit einem Kräuteransatz, der hauptsächlich aus Wermut besteht, und dann noch einigen anderen frischen Kräutern Aufgesprittet auf 17 Volumen Prozent und dann hat man einen schönen, ja, einen schönen schönen Wermut, den man als Aperitiv benutzen kann. Oder in verschiedenen Cocktails. Also ein sehr, sehr schönes Thema, das äh, ja, auch viel Spaß macht. Also das ist Wermut mit Tonic. Im Sommer ist super Wermut mit Gin, ein klassischer Martini. Geht immer. Ähm, ja. Also da gibt sehr viele Möglichkeiten, den zu genießen. Ja.
1: Also ein Produkt aus der Saar und von der Mosel, können wir sagen. Genau. Ähm, sehr, sehr spannend <lacht> auf jeden Fall und auch nichts Alltägliches, was man so beim Schnapsbrenner ums Eck sonst zu finden mag. Jetzt würde mich natürlich auch mal noch interessieren, wenn wir so auf diese Brände kommen, die ja manchmal auch sehr, sehr stark und kräftig im Abgang sind, wo man sagt, gut, der brennt ja ganz schön. Warum brennt erstens Schnaps, wenn du ihn trinkst beim Abgang und wann brennt er denn nicht mehr?
0: Gut, ne, ich sag mal, das ist äh, definitiv auch abhängig von dem, von dem, von dem Alkoholgehalt, der, der, der den Schnaps hat. Ja. Also Alkohol ist halt einfach ein, ne, ist scharf und reizt die, die Schleimhäute. Also wenn ich da irgendwie was mit 40, 50, 50, 60 Prozent habe, dann merke ich das im Rachen. Ne? Ähm, was viele kennen oder viele, ja, viele im Kopf haben, ist halt dieses Typische von früher. Ähm, der Opa sitzt schnell rein, schüttelt sich zweimal und äh, es brennt. Das liegt einmal daran, dass damals die, die Brenntechnik noch nicht so, so weit war und auch, äh, sage ich mal, der, der eher der Hang zu ich mehr äh, Quantität als Qualität kam. Also das bedeutet beim, beim Brennen habe ich äh, verschiedene Fraktionen, die die beim Destillieren kommen. Heißt, äh, in, bei verschiedenen Temperaturen lösen sich verschiedene Aromastoffe. Und ähm, genau, wenn ich das nicht sauber abtrenne, also einen Vor- und Nachlauf sauber mache, ähm, wird das Ganze auch ruppiger. <lacht> früher war es halt eher äh, so, oh, na, 200 Milliliter Vorlauf weg und dann schön den Rest in den Mittellauf rein, damit auch äh, was rüberkommt und dem Franz seine seine äh, Devise ist da eher, ich mache da vorher mehr weg ja, und habe dafür dann ein schönes schönes Mittelherzstück vom Destillat und trenne auch den Nachlauf früher ab, als das, äh, dass ich da so ein Mischmasch habe. Und dann fängt es halt einfach an, wenn solche Fehlstoffe drin sind, äh, mehr zu brennen oder ja dieses Kratzen um dieses Ruppige. Und wenn das alles schön eingebunden ist, und noch langsam destilliert und der, der, ja, der Alkohol einfach schön eingebunden ist, dann, dann lässt sich das geschmeidig trinken. Was auch wichtig ist, ist auch das Wasser. Ja? Also man sollte gucken, dass das Wasser nicht so hart ist. Ähm, jetzt bei uns im Ort ist das Wasser, was aus der Leitung kommt, leider jetzt nicht das. Also das Wasser an sich, die Qualität ist super, aber es hat eine, eine hohe Härte. Deswegen, äh, ja. Das wird die Härte von uns, also haben da eine Anlage, die, die quasi die Härte runtersetzt.
1: Also ganz unterschiedliche Faktoren, die das dann auch dann begünstigen oder eben auch dann abschwächen. Was ist denn so in naher Zeit noch alles geplant? Gibt es da schon was, was du erzählen kannst?
0: Nö, im Moment gibt es eigentlich nichts direkt Neues. Also im Moment ist ein bisschen viel los und dann hat man das immer so den Kopf. <lacht> für, für sich da kreativ weiterzuentwickeln, aber da wird definitiv was kommen. Also da gibt es ein paar Ideen, äh, die sind aber jetzt noch nicht so ganz ganz spruchreif. Ja,
1: wenn ich die jetzt ja. raushaue,
0: dann setze ich mich unter Druck <lacht> und das lasse ich jetzt lieber.
1: <lacht> das muss auch nicht sein, das muss auch nicht sein. Du hast ja da auch genug Dinge, die jetzt ja schon speziell, besonders... Und äh, sicherlich einfach auch gar keine Schnapsidee waren. Das zeigt es ja auch, weil es funktioniert. Was trinken denn die Saarländerinnen und Saarländer am liebsten?
0: Ich sag mal, so ein gut, guter Mirabellenschnaps. Es geht immer. Quitte ist, ist was, was Tolles, äh, was nicht so jeder kennt. Ja? Das ist ein sehr, sehr schönes Aroma. Ja, und ansonsten, klar, ne, der, der, der klassische Gin geht hier auch. Der Pastis läuft super. Also das ist eigentlich breit gefächert. Ne? Also die Liköre gehen auch gut. Kann man jetzt eigentlich nicht so das typische saarländische Produkt rausheben. Also es ist breit gefächert.
1: Also ist aber auch wunderbar, wenn man ja auch merkt, dass das, was man herstellt, was man produziert, auch angenommen wird, dass man da auch ein Feedback und ein äh, ja, Lob für seine ganze Arbeit erhält, die man mit Leidenschaft dann auch angeht und umsetzt. Ich sage dir danke, Alex, für deine Zeit und den Blick in eure Brennerei. Sehr gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.